0: Hashtag čitateľský denník Kapitánova céra Rozbúrené more, nebotyčné skaly a osamotený hrdina čeliaci prírodným živlom Taký je základný obraz romantizmu, literárneho obdobia, počas ktorého vzniklo obrovské množstvo klasických diel európskej literatúry Čím sa romantizmus odlišuje od ostatných období? Svojou nespútanosťou a titánským bojom jednotlivca so zvýškom sveta
1: Dnešnú epizodu v Skultegu ti prináša Technická univerzita vo Zvolene. Zvolenská technická univerzita je na Slovensku jedinečná vďaka svojmu zameraniu na les, drevo a ekológiu. No svoje si tam nájdeš, aj keď te zaujíma strojárstvo, ochrana pred požiarmi, dizajn alebo ekonómia. Štúdium je zároveň úzko prepojené s praxou a tak si získané skúsenosti môžeš vyskúšať priamo v teréne. Vo zvolení sa nachádza univerzitný kampus s možnosťami ubytovania, stravovania, ale hlavne moderné učebne a špecializované laboratória. Poloha mesta priamo v srdci Slovenska zase poskytuje skvelé možnosti pre fanúšikov outdoorových aktivít. Jednoducho na zelenej univerzite vo zvolene môžeš študovať priamo v objati prírody. Viac o takmer dvoch desiatkách študijných programov i prihláškach sa dozvieš na stránke tuzvo.sk Ešte raz viac info na tuzvo.sk.
0: V nasledujúcich častiach nášho podcastu si dáme menšiu ochutnávku z diel romantizmu. Začneme knihou Kapitánova dcera od ruského autora Alexandra Sergejeviča Puškina. Napísal niekoľko ďalších diel, ktoré si možno pamätáte z hodín literatúry. Eugen Onegin, Ruslan a Ludmila, Kaukaský väzeň či Boris Godunov. Najprv si však v krátkosti charakterizujeme romantizmus. O svetovom romantizme môžeme hovoriť od konca 18. storočia až do polovice 19. storočia. Je preň typický subjektivizmus, ktorý prerastá až do idealizmu. V popredí je úloha jednotlivca, jeho pohľad na svet, jeho citové prežívanie. Tento osamelý hrdina bojuje so spoločnosťou i so sebou samým. Pre jeho konanie je typický titanizmus. Viete, o čo ide? Titanizmus v literatúre znamená, že hlavná postava je ochotná čeliť oveľa väčším výzvam a problémom, ako je schopná zvládnuť. Vzdoruje osudu a je ochotná i seba sebaobetovania. Romantický hrdina sa musí vyrovnať s rozporom medzi svojimi snami a túžbami a skutočnosťou, ktorá nie je taká, ako očakával. Toto často vedie k pesimizmu a odcudzeniu od spoločnosti. Romantickí hrdinovia potom hľadajú útechu v minulosti, ktorá je však silne idealizovaná. Pred svetom unikajú do budúcnosti, prírody alebo rôznych exotických krajín. To je tiež prípad Child Herolda od Lorda Byrona, ktorému sa budeme venovať v ďalšej časti. Hlavnými postavami romantických diel bývajú outsidery, videdenci, zbojníci, tuláci a vyhnanci. Čo sa týka námetov, autori často čerpali zo stredoveku, Napríklad z artušovských legend, najmä v prípade anglického romantizmu. U nás sa inšpirovali hlavne ľudovou slovesnosťou. Keď sa vrátime k dielu Kapitánova cera, začneme krátkým popisom politickej a spoločenskej situácie vo vtedajšom Rusku. V Rusku panovalo nevoľníctvo a cárová despotická vláda vyvolávala mnohé povstania, najmä zo strany tzv. dekabristov. Ich názov je odvodený od ruského slova pre mesiac december. Dekabristi povstali proti cárskému režimu, proti útlaku, tyranii, poddanstvu a cenzúre. Povstanie bolo, ako to už v týchto režimoch býva, krvavo potlačené. Hlavní vodcovia boli obesení a zvyšok rebelov poslali na Sibír. Alexander Sergejevič Puškin, narodený v roku 1799 v Moskve, s dekabristami sympatizoval a tiež ho poslali do výhnanstva. Jeho život bol presne taký, ako by ste čakali od romantického hrdinu, krátky, intenzívny a búrlivý. Pochádzal zo starého šlachtického rodu. Jeho matka bola vnúčka Ibrahima Hanibala, ruského vojenského inžiniera kamerúnského pôvodu, ktorý bol oblúbencom Petra Veľkého. Mal vzdelanie tedajšej ruskej elity, už počas štúdií rozvíjal svoj básnický talent a neskôr začal pracovať na ministerstve zahraničných vecí. V Petrohrade spoznáva liberálne myšlienky šíriace sa z Francúzska a sám si ich osvojí. Jeho básne začínajú odzrkadlovať jeho politické zmýšľanie. Dostáva sa do kontaktu s dekabristami a čo čoskoro na to doplatí, keď musí odísť do exilu na juh Ruska. Cár mu neskôr dovolí vrátiť sa do Moskvy, kde žije a pracuje pod dohľadom polície. Neskôr si zoberie za manželku len 18-ročnú Natáliu Gončárovú, vtedajšiu krásavicu, ktorá stála po jeho boku až do jeho smrti v roku 1837. Zomrel po vzore svojich romantických hrdinov, na následky zranenia v dueli. Kapitánova cera je historický román a súčasťou deja sú aj udalosti tzv. Pugačevovho povstania, Rolníckej rebélie z roku 1773 až 1775. To už máme veľké množstvo znakov romantizmu. Minulosť, aj keď nedaleká boj za spravodlivosť a slobodu postavy vyhnancov a vydencov. Hlavnou postavou je Peter Grinov, mladý šlachtic, ktorý má nastúpiť na vojenskú službu v pevnosti Orenburg. Po ceste sa stratí v búrke a stretne akého si tuláka. Daruje mu svoj kožuch ako odmenu za to, že mu pomohol. Pamätajte si ho, neskôr bude dôležitý. Spoiler, áno, ten tulák bol samotný Pugačev. V pevnosti Orenburg potom Grinol spoznáva starého kapitána, Ivana Mironova, jeho ženu Vasilisu Jegorovnu a ich ceru Máriu Ivanovnu. Grinol zdieľa izbu s Alexom Ivanovičom Švabrinom, ktorý je zalúbený do kapitánovej céry a chce si ju vziať za ženu. Ona ho však odmieta. Keď sa o Máriu Ivanovnú začne zaujímať griňov, Švabrin mu ju opisuje ako krutú a namyslenú ženu, s ktorou nestojí za to sa zahadzovať. Očividne sa z jej odmietnutia nikdy nespametal. Teraz navyše žiarlina Griňova, pretože to vyzerá, že Mária by mohla jeho city opetovať. To, že jeho spolubývajúci Máriu požiada o ruku a ona súhlasí, je pre Švabrina posledná kvapka urobi to, čo by v takom prípade spravil každý poriadny chlap, ktorý je postavou v romantickom diele. Vyzve svojho soka na súboj. Griňov je v súboji zranený. Následne sa do pevnosti dostanú správy o Pugačevovom povstaní. Hovoria o tom, ako so skupinou zbojníkov a trestancov napadol a vylúpil už niekoľko pevností. Besneniu Pugačevovej bandy sa veru nevyhne ani pevnosť Orenburg. Teraz však nášho hrdinu zachráni jeho dobrý skutok – ktorý sme spomínali na začiatku. Pugačov spozná Gríňova a Gríňov Pugačeva. Ten sa rozhodne nechať ho nažive. Predtým však obesí starého kapitána a zabije jeho ženu. Griňov má povolenie opustiť pevnosť. Mária však musí zostať, pretože je chorá. Toto využije Švabrin, ktorý sa teraz stal veliteľom pevnosti a chce ju prinútiť, aby si ho vzala. Mária však pošle list Gríňovovi, ktorý jej ide na pomoc. Po ceste ho zastaví Pugačev, s ktorým sa tentoraz bavia ako starí kamaráti. Nechá ho však odísť. Problém ale nastane, keď Gríňova obvinia zo spolupráce s Pugačevom a zatknú ho. Mária vyhľadá jeho rodičov a rozhodne sa požiadať cárovnu o Gríňovovo prepustenie. Na cárskom dvore stretnú istú dámu. Prezradí jej svoj plán orodovať u cárovnej za prepustenie svojho milého. Dáma najprv nesúhlasí, Mária jej však vysvetlí, čo sa skutočne stalo. Mária onedlho dostane pozvanie na stretnutie s cárovnou. Na jej veľké prekvapenie zisťuje, že dáma, s ktorou sa stretla, bola vlastne samotná cárovná. Grinov je prepustený, Pugačeva popravia a Grinov s Máriou sa konečne zoberú. Veľmi romantické. Konec dobrý, všetko dobré. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag Čitateľský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti skútegu.